0: Viel Spaß mit dem Audiopodcast der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. So, Leute. Dankeschön. Seid ihr ready? Bei der Kirche darf man antworten. Seid ihr ready? Ja. Schön. Für alle, für die das noch etwas ungewohnt ist, versucht euch mal drauf einzulassen. Ist einfach schöner für den Prediger, wenn der ab und zu mal was von euch hört. Dann muss ich nicht so rudern und habe das Gefühl, er hört mir zu. Ich weiß, es ist ein bisschen undeutsch, aber es ist genauso undeutsch wie jemandem 50 Cent zu schenken. Ich finde das immer wieder spannend, dass meine Frau mir die Story erzählt hat. Für alle Podcaster, gerade eben beim Moment der Großzügigkeit, hat sie eine Story erzählt wo sie jemanden um 50 Cent für einen Einkaufswagen gefragt hat und die Person sehr, naja, deutsch reagiert hat. Man muss sein Geld zusammenhalten, ne? Und nichts verschenke. Sind wir, da sind wir alle ganz schwäbisch. Gut, Leute. Ich habe euch was mitgebracht. Ich möchte mit euch heute zur letzten Celebration des Jahres am vierten Advent das wäre der Moment, wo ihr oh sagen hättet müssen. Wir üben noch. Zur letzten Celebration im Jahr, vierte Advent, wollen wir gemeinsam die Predigtreihe abschließen. Nicht. Ja, das, war, das ist jetzt so Walk on the Line, ne? Also, oh, dass es zu Ende ist, aber uh, es kommt eine neue. Ihr habt schon richtig reagiert. <lacht> Gibt es ja immer so Leute, die einleben in der Zukunft, die anderen in der Vergangenheit. Das hat wieder gut gezeigt. <lacht> ne, wir wollen heute gemeinsam die Predigtreihe 3 to Worship zu Ende bringen. Ähm, ich freue mich, dass in der letzten Celebration noch so viele Leute da sind. Und ich hoffe, ich habe was mitgebracht, was euch noch mal ermutigt, für die letzten Tage des Jahres 2015. Wir haben uns die letzten drei Sonntage haben wir uns mit Come to Worship beschäftigt. Der erste Sonntag war einer der beeindruckendsten für mich in diesem Jahr und einer der berührendsten in diesem Jahr. Und zwar haben wir uns mit dem, damit beschäftigt, wie wir Gott die Ehre geben können, dadurch, dass wir ihm ein Geschenk der Dankbarkeit bringen. Und wir haben das ganz praktisch mal gemacht, indem ich nicht gepredigt habe, sondern indem ganz viele Leute gepredigt haben. Indem wir ganz viele Leute haben, hatten aus der Gemeinde in beiden Celebrations an dem Sonntag, die Zeugnis gegeben haben. Es war ein sehr, sehr bewegender Sonntag. Ich weiß nicht, wer von euch da war. Ich bin bis heute zähre ich davon, dass ich immer wieder dran zurückdenke, auch wenn ich montags morgens nach einem langen und vollen Sonntags manchmal so ein Durchhänger habe, weil mein Körper hormonell das Adrenalin vom Sonntag abbaut. Gibt es große Studien drüber, Pastors Monday. ist eine sehr, sehr herausfordernde Sache. Die meisten Kündigungen von Pastoren gehen montags ein. Nicht nur, weil sie da die Zeit, haben, eine Kündigung zu schreiben, sondern auch, weil der Körper wirklich das Adrenalin abbaut. Und ich habe dann immer so einen Kampf zwischen... Es war ein Sonntag, aber ich fühle mich total müde und schlapp. Und an diesen Montagen, an diesen Montagmorgen, denn die gehen dann so bis um eins und dann habe ich mich meistens gefangen, ähm, brauche erstens meine Frau ganz viel Geduld mit mir und zweitens ähm, muss ich mich dran zurückerinnern, was Gott in der Kirche tut. Weil das sind dann so Momente, wo ich nur darauf schaue, öh, das Licht hat nicht so funktioniert, wie wir wollten. Mein stage display hat nicht funktioniert oder was auch immer. Und ganz, ganz schnell verfange ich mich dann da drin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir solche Momente haben, wo wir einander ermutigen mit dem, was wir erleben. Was wir erleben, was Gott in unserem, in unserem Leben tut, aber auch, was Gott durch unsere Kirche tut. Und ich bin so beeindruckt von diesem Sonntag gewesen. Und das war der erste Sonntag von unserer Reihe Come to Worship und als Symbol haben wir dazu auch auf der Folie die Hand, die das Geschenk reicht, das Geschenk der Dankbarkeit. Jemandem anderem zu erzählen, was man mit Gott erlebt hat, bedeutet Gott Ehre zu geben. Das ist Worship, Leute. Wir denken immer nur, Worship ist, wenn wir Lieder singen, Worship ist in dem, passiert in dem Moment, wo du jemand anderem erzählt, erzählst, was passiert in deinem Leben. Und dann denken wir immer, ja, wir wollen ja Leuten von Jesus erzählen. Hör mal auf damit und fang Leuten zu an zu erzählen, was du erlebst. Könnt ihr mir folgen? Wenn ihr morgens auf der Arbeit seid und die Leute fragen, ah, wie war dein Wochenende? Ja, war ganz gut, hab Freitag das, das gemacht, Samstag das, das und ja, war ganz gut. Weiß nicht, wie es euch geht. Ganz schnell vergisst man den tollen Sonntag, was Gott in einem Leben tut. Und das sind die Möglichkeiten, wo man ganz ohne große Blumen und komisches Tralar einfach erzählen kann, ich war bei einem Gottesdienst, es war der Hammer. So Hilbes, Gottesdienst, es war der Hammer. Gab es Wein oder was ja, auch. <lacht> Hat ein Abendmahl. Bei uns darf nicht nur der Priester trinken. Ein Hoch darauf. Nach zwei hätte ich ein Problem zu predigen. Der zweiten Sonntag haben wir uns damit beschäftigt was es heißt, Gott auch mit körperlichem Ausdruck, auch was, was vorhin schon mal das Wort undeutsch verwendet, ist jetzt auch nicht so eine der deutsche Klassiker, dass wir uns, wenn was Spirituelles kommt, dass wir uns da körperlich Ausdruck zu verleihen. Deswegen haben wir uns mal ganz klar damit beschäftigt, dass die Bibel gerade auch zu den Männern, habe ich habe an im Sonntag gesprochen, darüber redet, dass wir unsere Hände zur Ehre Gottes heben sollen. Fällt einigen von uns immer noch ganz schwer, aber... Deswegen rufe ich noch nochmal in Erinnerung, lasst uns Hände heben, zu Gott ihm die Ehre zu geben. Und letzten Sonntag war eine Predigt, die uns alle inklusive mir extrem herausgefordert hat. Ich bin jemand, der relativ einfach mal die Hände oder so heben kann, weil ich das schon lange genug, glaube ich, mache. Ähm, kann ich euch auch nur weitergeben. Das wird einfacher, wenn du aus einem anderen Gemeindehintergrund kommst. Am Anfang sind die Arme ganz schwer und irgendwann, wenn du merkst, boah, das ist voll die Freiheit, ich kann hier sein, wie ich bin, dann werden die leichter. Das ist ganz verrückt. Ich weiß nicht, wer die immer so runterzieht. Welche Stimmen du da dranhängen hast. An deinen Armen, oh, das sieht komisch aus. Ich bin doch ein Mann. Oder was auch immer. Es ähm, wird leichter. Und ich habe eins letzte Woche mitgebracht, was mich auch extrem herausfordert. Und das habe ich genannt, beug die Knie. Auch ein körperlicher Ausdruck. ist der zweite körperliche Ausdruck, der am meisten Verwendung findet im Wort Gottes zum Thema Anbetung. Ist, sich zu knien. Zu, zu runter zu beugen und Gott als dem König der Könige Ehre zu geben. Nicht nur der Freund, nicht nur Jesus, der Kumpel, was wir ganz oft drüber wieder reden, nicht nur Gott, der Vater, der Kuschelbär, sondern auch König der Könige, vor dem ich Ehrfurcht habe, in dem ich die Ehre gebe. Und heute wollen wir gemeinsam abschließen mit Meines Erachtens nach dem absoluten Zentrum von Worship. Das, was Worship komplett eigentlich ausmachen sollte. Das, was Worship zutiefst zu etwas Persönlichem macht und nicht nur Liedertrellern. Und das ist, ich habe das übertitelt, überschrieben mit Schütte dein Herz aus. Entschuldigung, wenn ich mal wieder zu den Männern dort an der Stelle rede, weil ich glaube, für uns ist das, fällt das ein bisschen schwerer. So, Wir emotionsgeladenen Männer, wenn wir drei Bier getrunken haben, dann kommt man dann auch zu mehr Emotionen als Fußballemotionen. Schütte dein Herz aus. Nichts gibt Gott mehr Ehre als ein ehrliches, suchendes und offenes Herz. Wenn du mitschreibst, und das empfehle ich immer wieder, das darfst du tun, analog oder digital bei uns, ähm, kannst dir eine E-Mail selber schreiben, dann liest du sie morgen nochmal, dann ist das der erste Satz, den du dir aufschreiben kannst. Nichts gibt Gott mehr Ehre als ein ehrliches, suchendes und offenes Herz. Und es ist eigentlich dieses total schizophren von uns Menschen manchmal, dass wir vor Gott kommen und denken, wir müssten uns anders verhalten. Weil, wenn wir wirklich an diesen Gott glauben, wenn er wirklich Gott ist ne, und über allem steht, okay, dann weiß er doch eh alles. So einer meiner witzigsten Momente, als wir angefangen haben vor ungefähr einem Jahr mit Small Groups. Oder ein bisschen kürzer eigentlich noch als ein Jahr. Und wir haben äh, zusammengesessen mit ein paar Männern. Ich hatte am Anfang eine Männer-Small Group. Es ähm, war eine relativ schöne Zeit. <lacht> aber auch immer mal wieder herausfordernd, wenn, Männer, wenn man Männern herausfordern möchte, zu reden. Deswegen gab es uns Bier. <lacht> Macht es einfacher manchmal. Aber für alle podcast -Hörer, wir haben uns natürlich nicht betrunken. Ich dass ich wieder morgen drei E-Mails krieg. Einer der witzigsten Momente war, wir haben mit Männern zusammengesessen, wir haben uns ausgetauscht und unterhalten. Es war alles super easy, total cool und super flow. Jeder hat von sich persönlich erzählt. Ähm, wie es gerade auf der Arbeit läuft, äh, wie es zu Hause läuft, äh, was man am Auto verändert hat und, äh, und so was halt Männer so reden. Und äh, ich habe immer gesagt, wir, ist das alles easy bei uns, das Small Group, wir machen das ganz locker und ganz, ganz natürlich. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass wir auseinandergehen ohne miteinander zu beten. Und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, hey, lass uns beten. Und einer hatte sich gerade eine Zigarette gedreht und angezündet. Und, äh, und dann guckte er mich so an und wollte die Zigarette ausmachen. Dann habe ich da gestanden, äh, habe ich da gesessen und gesagt, was machst du da? Na gut, wollte ich jetzt meine Zigarette ausmachen, wir beten ja. Dann habe ich gesagt, äh, cool. Erste Sache eigentlich sehr, sehr cool, weil es eine Haltung der Ehrfurcht hat. Das kannte er. Dann habe ich gesagt, warum machst du denn die aus? Ja, wir beten, da kann ich ja nicht bei rauchen. Dann habe ich gesagt, da ja, kannst du rauchen und beten. Ich sagte, ja, funktioniert glaube ich ganz gut. Ich habe gesagt, ich verstehe deine Erfurchen, das finde ich, das ehrlich. Aber ich will dich auch dazu zum Nachdenken anregen. Gott sieht auch eine Minute vorher, dass du rauchst. Es ist schizophren. Das heißt nicht, dass ihr jetzt alle beim Beten rauchen sollt. Ich sage immer, jede Zigarette dem Herrn eine Minute näher, aber... Es gibt Statistiken, die sagen, sieben Minuten pro Zigarette weniger Leben. <lacht> also wenn du Sehnsucht nach dem Himmel hast, nee, quatsch, das predige ich jetzt nicht. <lacht> Aber ich finde das total interessant, wie, ähm, ich habe das auch schon mal in meiner Predigt, das Beispiel gebracht von einem großen amerikanischen Pastor, den ich immer wieder verfolge und ist im Süden Amerikas, wo man sich eher so ein bisschen wo man, ja, wo Christentum sehr streng und sehr äh, eher eine Religion ist, als eine Beziehungskiste. Und ich äh, finde es so spannend, er erzählt, er besucht einen seiner Campusse und es war nachher die ein bisschen gefeiert und dann stand einer da mit seinem Budweiser und äh, er sah seinen Pastor kommen und versteckte es hinterm Rücken und kippte seinem Kind dabei einen Schluck Budweiser über den Kopf. Und der Pastor kam auf ihn zu und sagte Hey, what's your problem? You baptized your baby with a Budweiser. Und er so Oh, did I? Und hat er hat ihm erklärt, hey, come on. Du, du brauchst dein Kind nicht mit Badweiser zu taufen, du kannst auch Bier trinken, ist doch gar kein Problem, weil ne? ich jetzt Und passt. Leute, lass uns doch ehrlich sein und sei ehrlich vor Gott. Und das ist der erste Punkt für, wenn, wenn du Gott dein Herz ausschütten möchtest, wenn du lernen willst, wahren Lobpreis zu machen, hör auf, dich zu verstellen vor Gott. <lacht> Gott weiß eh, was in deinem Herz vorgeht. Gott weiß eh, was du vor zwei Minuten getan hast, was du vor drei Tagen getan hast, was du vor einem Jahr getan hast. Wenn jemand das weiß und damit umgehen kann, dann Gott. Wenn wir davon ausgehen, dass es diesen großen, übernatürlichen Gott über allem gibt. Das ist einer unserer Hauptwerte, den wir nicht mal auf unserem Paper auf eurem Tisch stehen haben, den wir aber versuchen, so stark zu prägen, wie es geht in unserer Kirche. Es ist authentisch zu sein. Sei, wer du bist. Weil Gott kennt dich eh schon. Und er hält es aus, auch wenn es mir vielleicht manchmal schwerfällt, dich so auszuhalten. Aber Gott hält dich aus. Gesegnet, dankbar, überwältigt oder überglücklich, schütte dein Herz aus. Manchmal, das Gefühl, man existiert nur nicht besonders falsch, nicht besonders gut. Schütte dein Herz aus. Schmerzhaft, ängstlich, verwirrt, allein, schütte dein Herz aus. Glaubst du an einen aktiven Gott? Einen Gott, der aktiv eingreifen kann? Oder bist du so sehr vom Humanismus schon geprägt worden, dass es einen Gott gibt? Das ist so diese Energie, diese Macht aber die hat nichts persönlich mit mir zu tun. Glaubst du, dass es einen aktiven Gott gibt, der sich für dich persönlich interessiert? Ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen teilweise von moderner Theologie ist. Ich, bin, ich liebe Theologie. Und ich ehre auch moderne Theologie. Die hat uns vieles Positives gebracht. Aber eine Sache, die sie an manchen Stellen ausgemerzt hat, bestimmte Theologen, die davon ausgehen, es gibt keinen persönlichen Gott. Die gehen nur von diesem König aus, der weit entfernt ist. Dieser Opa, der da oben auf dem Thron sitzt. Und ich bin weit weg. Ich will mit euch den ersten Vers, oder die ersten Verse für heute mit euch lesen. Aus dem Psalm 142, 2, bis Es ist heute ein bisschen klein, wenn du es nicht lesen kannst, musst du mir zuhören. Es ist ein bisschen länger. Psalm 142, 2-4 bis vier. Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn. Ja, laut flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine Not. Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst du doch schützend über meinem Weg. Dort, wo ich gehen muss, hat man mir Fallen gestellt. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Wer kennt das Gefühl? Ein paar sind ehrlich. Ich kenn's. Der Moment, alle über auf meinem Weg sind Fallen gestellt du tappst von einer Falle in die nächste. Es sind manchmal so, manchmal so Kleinigkeiten, so blöde Tage. Ich bin so ein Typ, mir fällt dann alles runter. Ich mache dann alles kaputt. Zwei Wochen ein Handy, kaputt, toll. Es können auch tragischere Dinge sein. Wir kennen das alle, wenn wir im Leben nur Fallen haben. Und egal, wohin ich schaue, ist es niemand, der sich um mich kümmert. Ich bin allein. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Willkommen im Opferdeutschland. Kennen wir alle, oder? Wenn du es nicht kennst, cool. Das ist super. Ehrlich. Es gibt Leute, die kennen das nicht. Das ist der Hammer. Ich kenne es nur zu gut. Und das Interessante finde ich aber, wie das anfängt, es fängt nicht an mit nur Klagen, sondern mit, dass es alles schlecht ist, sondern es fängt an mit einem Schreien zu Gott. Hast du schon mal zu Gott geschrien? Wir haben gelernt leise zu reden, oder? Am besten so, dass es keiner versteht. Wusstet ihr, dass es in der Bibel, meines, meines Wissens nach, zwei Stellen gibt, wo leise gebetet wird? Zwei Stellen, wo es nicht laut gebetet wird. Und die eine Stelle ist mit Miriam am Fluss. Und die Leute, die dazu kommen, denken so, sag mal, hat diese noch alle? Was machen die da? Weil sie es nicht kennen. Die Bibel kennt eigentlich lautes Gebet, also ausgesprochenes Gebet. Und vor allem auch, hallo liebe Deutsche, lautes Gebet. Ein Hoch auf mich. Das ist immer wieder Befreiung, wenn ich das Wort Gottes lese. Und da steht auch mal, man darf laut sein. Es gibt auch eine Stelle bei Paulus, dass Jesus laut gepredigt haben soll. Hm, schwierig für uns Deutsche vor allem auch für uns Deutsche, die im Humanismus aufgewachsen sind oder vielleicht auch in Kirchen aufgewachsen sind, wo Beten, Hände falten, Kopf neigen und leise in sich hineinbeten oder nur leise beten. Gebetsgemeinschaft einer nach dem anderen. Immer schön alles geordnet. Wir sind Deutsche. Das ist ein Vers, der ist nur für uns geschrieben. Alles geschehe im Gottesdienst mit Recht und Ordnung. Das hat Paulus extra für uns geschrieben. Ich habe ja manchmal ein eine falsche Vorstellung davon, was es heißt zu beten, was es heißt Gott unser Herz auszuschütten. Wenn es dir nicht so dolle geht, schrei halt mal. Fahr raus in den Wald, schnapp dein Fahrrad, fahr zum Cosi, wo keiner ist und schrei mal. Einer meiner größten Durchbrüche im Glauben war der Moment, wo ich eine ganz, ganz heftige Phase hatte. Ich war kurz vorm Burnout und ich habe mir eine Zeit genommen, wo ich eine Auszeit hatte äh, in einem Kloster, mitten in den Weinbergen über dem Rhein. Und ich, ich habe geguckt, niemand war da. Ich habe extra geguckt nicht, dass da irgendwo noch so ein Winzer steht und der kommt nachher und bringt einen Arztkoffer mit oder so oder uh, bringt die Zwangsjacke. Ich habe geguckt, dass ich alleine bin. Und dann habe ich in diesem Weinberg geschrien und ich habe geschrien, Gott, wo bist du? Ich bin allein. Ich reiß mir den Hintern für dich auf. Ich mache alles. Ich bin seit Jahren, diene ich dir. Und ich bin allein und mir geht's beschissen. Hast du das schon mal gemacht? Ist gut, gell? Ist befreiend, oder? Wenn du es noch nie gemacht hast, tu es. Wenn du in den Moment kommst, das nächste Mal, und du fühlst dich so, setz dich auf dein Fahrrad, in dein Auto, auf dein Pferd <lacht> und raus. Und schrei einfach mal. Ich habe den Satz für ihn schon mal gebracht, den kannst du dir noch mal aufschreiben und fett markieren. Gott hält dich aus. Das ist ein Satz, den sage ich immer wieder. Den haben einige von mir auch unter vier Augen schon gehört. Gott hält dich aus. Ich habe bei meinem Mönch damals gesessen und der guckte mich einfach nur an. Herr Wagner, Gott hält Sie aus. Das von einem, das von einem Katholik. Ja, es gibt so einige, die haben da immer ihre Probleme mit der katholischen Kirche. Ich nicht. Ich habe da viel gelernt. Da hält Sie aus. Das ist so ein ganz alter Mönch, da saß er da auf seinem Sessel. Herr Wagner, fühlen Sie das denn? Fühlen Sie die Gnade? Ich sage, nee. Aber ich weiß es doch. Ich habe doch die Theologie in meinem Kopf. Ich sage, das interessiert mich nicht. Die Theologie interessiert auch nicht, wenn sie es nicht fühlen und wenn sie es nicht wirklich tief verinnerlicht haben. Gott kennt doch ihr Herz. Er hält sie aus. Schreien sie. Lassen sie es raus. Und das soll was verändern? Ja, machen sie mal. Das war einer meiner größten Durchbrüche im Glauben. Ehrlich zu sein vor Gott. Nicht immer nur so die tollen, heiligen Gebete zu sprechen. Wisst ihr, was das Schönste war bei unseren Small Groups? Oder was das Schönste ist bei unseren Small Groups in der Öffentlichkeit? Ich empfehle allen Small Groups, setzt euch nicht nur zu Hause ins Wohnzimmer. Wenn ihr es momentan macht, es wird Zeit, dass ihr mal wieder rausgeht zu beten in der Öffentlichkeit. Das verändert das gesamte Gebet. Weil da spricht man keine großen heiligen Floskeln. Das könnte ja mein, mein Chef nebenan sitzen. Oder mein Arbeitskollege. Dann betest du ganz anders. Ich habe selten so viele unheilige Gebete gehört, als ich mit meinen Jungs in der Kneipe gesessen habe. Und das Beste ist, dann sitzt du da und dann kommt der Barkeeper vorbei. Noch jemand ein Bier? Was machen wir denn, jetzt, René? Bist du noch am Beten? Der kann jetzt nicht reden. Doch, kann er. Der heilige Geist ist gleich nicht weg. Kennt ihr die Momente? Es ist Mucksmäusen still im Gottesdienst und dann fängt ein Kind an zu brüllen. Bäm, Heiliger Geist weg. Der ist weg. Und alle gucken die Eltern an. Kann euer Kind nicht mehr in Ruhe halten? Der Heilige Geist ist jetzt weg. Der ist scheu. Der ist scheu. Wusst ihr das nicht? Der ist scheu. Der ist weg. Oder mitten in der Predigt tiefster Moment fällt so ein Kabel runter. Weg. Heiliger Geist weg. Da geht nichts mehr. Wenn ich weiß, wovon ich rede, muss ein Podcast von letzter Woche anhören. Wir haben alles gesichert heute. Perfekt gemacht. Leute, ist doch alles. Entschuldigung, wenn ich es mal so auf den Punkt ist, ist doch bullshit. Entschuldigung für alle englisch sprechenden Leute. Aber es ist doch Käse. Es Ist doch wurscht. Ich hab das sagt mal eher auf sexy, aus es ist doch wurscht. Ist wurscht. Schön hinten, hinten drin, habe ich mir sagen lassen. Ich übe noch. Wurscht. Erkenn dich doch. Ich kenn kenne doch dein Herz. Er hält dich aus. Wo ist dein Zufluchtsort? Ich weiß nicht, was du für ein Kind warst. Ich war nicht so das ängstliche Kind. Aber es gibt sehr ängstliche Kinder. Und das ist jetzt nicht positiv, negativ. Das ist einfach eine Tatsache. Es gibt Kinder, die sind ein bisschen ängstlicher, sensibler. Und es gibt Kinder wie mich, die sind nicht so ängstlich und nicht so sensibel. Die packen auch fünfmal auf die Herdplatte. Und verstehen es nicht. Und es tut halt weh, aber macht ja nichts. Aber ich glaube, was wir trotzdem fast alle kennen, sind diese Momente, wo man klein ist und die Monster kommen. Kennt ihr das? Alle Eltern? Schon so ein Monsterkind gehabt? Äh, Kinder, die Angst vor Monstern hatten? Es ist total subtil, Leute. Aber es ist mega subtil, aber jedes Kind hat dann seinen Zufluchtsort, wo die Monster einem nichts anhaben können. Bei den einen ist es im Schrank, die klettern in den Schrank rein, machen die Tür zu und dann kommt das Monster da nicht rein. Das hat nämlich den Schlüssel nicht. Da bist du sicher. Käse, aber es ist so. Oder die Kinder, die sich unter das Bett legen. Du bist unterm Bett... Und du darfst nicht die Hand rausstrecken, weil sonst kommt das Monster von oben und greift deine Hand und du bist raus. Aber solange du unter diesem Bett bist und kein Fitzelchen von dir rausguckst, bist du sicher. Total hirnrissig, aber du bist sicher. Gibt keine Monster. Nur, dass du Bescheid weißt. Immer schön Limo trinken. Aber kennt ihr das? Wisst ihr das? Und dann gibt es die Kinder die laufen dann zu ihren Eltern. Die hüpfen dann bei Mami und Papi ins Bett. Da ist auch sicher. Da gehen keine Monster hin. Weil Papa ist stärker. Und die Mama lauter. Total subtil. Wo ist dein Zufluchtsort? Wo rennst du hin? Wo hast du deinen sicheren Ort? Wo dir nichts passieren kann. Wo kein Monster dir was tun kann. Wo hast du den Ort? Der Psalmist schreibt, er schüttet sein Herz aus und weiß, dass Gott da ist. Entschuldigung, Steve. Wollte ich nicht ins Schlagzeug werfen. Ich glaube, den meisten von uns geht es so, dass unser Zufluchtsort bei irgendeiner Person ist. Vielleicht bist du so jemand, der sich schnell an einen Partner klammert und du wunderst dich, dass dir die Männer weglaufen, dann ist dein Mann, dein Freund, dein Partner der Zufluchtsort, der hält dich nicht immer aus. Der kann sich Mühe geben. Aber ist dein Partner wirklich die Person, wenn du alles rauslässt, mal alles komplett komplett loslässt, der dich aushält. Ich weiß nicht, was du für einen Partner hast oder wie du drauf bist. Bei uns ist es immer herausfordernd. Ich habe mich früher immer an Menschen geklammert. habe mir Pastoren gesucht, Leiter, Vorbilder, Freundinnen, Freundinnen und Freundinnen und habe mich Daran versucht, durchs Leben zu hangeln. Aber die konnten mir nicht immer diesen Zufluchtsort geben, bieten, den ich gesucht habe. Wo ist dein Zufluchtsort? Wenn du dein Herz ausschüttest, und damit will ich schließen, drei Punkte. Wenn du deinen Moment gefunden hast, wo du wirklich mal sagst, okay Gott, ich, jetzt wird's ehrlich. Jetzt wird's ernst. Jetzt bin ich gespannt, ob du mich aushältst. Da habe ich drei Sachen. Der erste Punkt, und das ist ein Classic, Leute. Den haben wir im letzten Quartal so oft miteinander besprochen. Und ich bringe ihn zum Abschluss des Jahres nochmal. Und wenn wir das Jahr dann mit irgendetwas überschreiben, dann mit diesem Satz. Und ich hoffe, dass wir das aus dem Jahr 2015 als Kirche mitnehmen. Dass wir eine Kirche werden. Und Kirche ist bei uns immer Menschen. Ne? Kirche ist kein Ort, kein Gebäude. Kirche sind Menschen. Okay? Dass wir eine Kirche voll von Menschen werden, die sich erinnern an Gottes Treue in der Vergangenheit. Wir kennen das alle. Wir kommen in diese Momente und alle Stricke reißen. Alle Stricke reißen. Erinnere dich an Gottes Treue in der Vergangenheit. Wir sind ein Mekka-Volk. Wir erinnern uns gerne an die Dinge, die blöd sind und die doof gelaufen sind. Mach Machen Change. Fang heute damit an. Hör auf damit. Lass die Vergangenheit ruhen an den Stellen, wo sie nicht gut war zu dir. Löst dich davon. Und such die Treue Gottes in deiner Vergangenheit. Und es gibt so viele Dinge, für die du dankbar sein kannst. Die erste Sache ist, dass du hier in diesem sicheren Land geboren bist. Number one. Und dann kannst du anfangen. Vielleicht du dir mal Zeit zwischen den Jahren, wo du dich mal zwei Stunden einsperrst. Alleine und die Dinge aufschreibst, für die du dankbar sein kannst. Und die packst du dir als Erinnerung auf dein Handy. Einmal am Tag lässt du dir sowas schicken. Oder wie, wie du auch immer du das machst. Packst in dein Buch, wo du immer liest. Egal wo, packst du an den Spiegel. Schaff die Erinnerungen an die Treue Gottes in deiner Vergangenheit. Und ich habe euch einen Psalm dazu mitgebracht. Psalm 42, Vers 3 bis 5. Meine Seele dürstet nach Gott. Ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum, also zu dir Gott persönlich, in die Intimität kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen. Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig frage ich mich, wo ist denn nun? Weil ständig frag, fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Tränen sind meine Speise. Da geht es jemandem richtig beschissen. Ich erinnere mich, sonst lass mal gemeinsam sagen, ich erinnere mich, ich habe euch nicht gehört, ich erinnere mich, ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meine Gedanken und Gefühle freien Lauf, ich schütte mein Herz aus, ich lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen, Tränen sind mein Speis und Trank, aber ich erinnere mich an die Tage des Jubels. Ich erinnere mich an die Güte Gottes. Und den zweiten, den ich euch noch mitgebracht habe, stammt aus den Klageliedern. Das Wort, der Name Klagelieder sagt schon viel aus, ist geschrieben von Jeremia, dem großen Propheten, wo er einfach mal alles rauslässt. Und ich finde es cool, dass es in der Bibel ein, ein explizites Buch dafür gibt. Die Klagelieder Jeremias. Und im Klage, Klagelieder 3 geht es damit los, über 19 Verse, dass Jeremia alles rauslässt. Der haut auf die Kacke. Schreibt euch das auf und schaut es euch das an. Es ist zu lange für heute, aber es sind so viele, wo er wirklich auf den Mist haut und sagt, das war blöd dies und das und sie haben ihn am Leben getrachtet und lässt mal alles raus. Und dann passiert aber etwas in Vers 19. Denk doch an mein Leid und meine Verlassenheit, an die Bitterkeit und an das Gift. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Können wir alle, wir wühlen in der Vergangenheit. Und jetzt Achtung, dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen, das will ich hoffen. Ich lese es nochmal. Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen, das will ich hoffen. Achtung, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie, nie. Und dort steht im Hebräischen, ich habe nachgeguckt, nie. Und dieses nie, was dort steht, meint nie. Okay, für alle Hobbytheologen. Nie. Und da nie steht, bedeutet das nie. Hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Leute, daran will ich mich erinnern. Wenn alles mich an meine Bitterkeit und an meinen Mist im Leben erinnert, will ich mich daran zurückerinnern. Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Sein Erbarmen ist jeden Tag neu. Gibt es billige Gnade? Ja, gibt es. Gnade ist immer billig. Wenn du aus der Gemeinde kommst, die dich verurteilt hat für billige Gnade, hör auf damit. Gnade ist immer billig, weil sie ist umsonst. Sie kostet nichts. Gott hat jeden Tag neue Gnade billige umsonst Gnade für dich bereit. Und wenn du morgens schon aufwachst und denkst, ich versager, ich loser, ich krieg's nicht hin. Umsonst. Gott ist gnädig, jeden Tag neu. Seine Treue ist jeden Tag neu. Sein Erbarmen ist jeden Tag neu. Fang dich an, daran zurück zu erinnern. Jeden Tag neu. Beginne deinen Tag mit Erinnerung an seine Gnade. Meine Frau hat im Netz von dem Gnadenkuchen gesprochen, der jeden Morgen frisch neu vor deiner Tür steht. Jeden Tag einen kompletten neuen Kuchen. Und wenn du nicht ganz aufbrauchst, ist es nicht schlimm, gibt trotzdem einen neuen. Da kommt nicht die Mutti und sagt, ja, erst essen wir den anderen. Nein, jeden Tag einen neuen. Jeden Morgen neu. Das zweite, vertraue auf Gottes Kraft für deine Zukunft. Und ich habe wieder. Ein paar Verse diesmal mitgebracht. Aus dem Psalm 102, 1 bis 2, 5, 7 bis 9, 12 bis 14 und 16. Ein bisschen herausfordernd. Der ganze Psalm ist genial, aber es wäre zu viel geworden. Gebet eines verzweifelten Menschen, der sein Leid dem Herrn klagt. Herr, höre mein Gebet und nimm, vernimm mein Schreien. Wieder mal schreien, laut sein. Mein Herz ist verdorrt wie, ein, wie Gras. Auf nichts habe ich mehr Appetit, wenn es auf den Körper schlägt. Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in Ruinen. Ich liege schlaflos, für alle, die nicht gut schlafen können. Ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Tag für Tag verhöhnen mich meine Feinde. Vielleicht wurdest du auch schon gemobbt. Die Leute schauen dich an. Du spürst diese Blicke. Mich verhöhnen meine Feinde. Sie verspotten und beschimpfen mich. Mein Leben schwindet dahin wie ein Schatten am Abend. Ich bin wie Gras, das vertrocknet. Mann, oh Mann. Das ist ganz schön bergab. Erinnert mich an den Moment, den der Benni vor ein paar Wochen bei seinem Zeugnis erzählt hat in Mallorca. Wo er an in in dieser Klippe stand und sagte: oh Gott, wo bist du? Begegne mir. Das sind diese Momente. Geschrien hast du auch. Sehr gut. Und jetzt Vers 13. Doch du, sag das mal mit mir zusammen, doch du, doch du herrschst für alle Zeiten her. Pass auf diesen Change jetzt auf, diesen Mind-Change. Das ist ein Change, den ihr im Kopf vollziehen müsst, im Herzen vollziehen müsst. Und da fängt Lobpreis an. Doch du herrschst für alle Zeiten. Die Wahrheit muss man sich bewusst machen. Du herrschst für alle Zeiten, Herr. Dein Ruhm reicht von einer Generation zur anderen. Du wirst dich erheben und Jerusalem Barmherzigkeit erweisen. Denn jetzt ist, ist Zeit, sich über die Stadt zu erbarmen. Jetzt ist es Zeit für die Hilfe, die du versprochen hast, Gott. Manchmal darf man Gott auch erinnern. Du hast es mir versprochen. Du wolltest mich doch heilen. Du hast mir doch versprochen, du bist da. Du hast mir doch deine Gnade zugesagt. Zeig sie mir wieder. Du hast mir das zugesagt, du hast mir das versprochen. Erinnere vielleicht Gott auch mal daran in deinem, in deinem Gespräch mit ihm. Du hast versprochen. Die Völker werden den Herrn fürchten und alle Könige der Erde werden vor seiner Herrlichkeit erbeben. Alle Feinde, alles, was dich nur niederreißt. Und selbst wenn du keine körperlichen Feinde hast, wir haben vor, vor dem Gottesdienst, habe ich heute einen kurzen Input gegeben für alle, die heute aufgebaut haben, wo es darum geht, die meisten Kämpfe kämpfen wir innerlich, nicht äußerlich. Hier fängt es an, Leute. Wo sind deine inneren Feinde? die dich immer wieder versuchen zu zerstören. Die werden erbeben vor dem Ruhm und der Größe Gottes. Dem Gott, der eingreifen will in dein Leben. Der mehr bereit hat. Der Gnade bereit hat. Achtung, schreib dir das auf. Kämpf dich durch den Schmerz zur Anbetung durch. Manchmal ist das ein Kampf. Das ist eine Entscheidung, wo ich sagen muss. Und jetzt in Jesu Namen ist, hört auf. Ich muss aufhören zu meckern. Das macht mich nur kaputt, das bringt nichts, es zerstört mich, es zieht mich runter und ich entscheide mich und das ist sehr schwer in Deutschland, Leute, weil alles um uns herum meckert. So weit, dass wir gegen die Flüchtlinge gehen. Wir haben alles, was wir brauchen, mehr als genug. Und wir sind nicht mal bereit zu teilen. Aufzustehen und einen Schlussstrich zu machen mit diesem Egoismus. Und zu sagen, es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und seine Treue ist größer, seine Nähe ist größer und seine Gnade ist jeden Tag neu. Erinnere dich daran. Entscheide dich dafür. Hör auf zu betteln. Starte mit Wahrheiten auszubeten. Vielleicht kennst du nur zwei Formen von Gebet: Dank und Bitte. Danke Gott, dass du gut bist. Bitte schenke mir viel Konzentration für meine Seminararbeit morgen. Hör auf zu betteln und proklamiere die Wahrheiten Gottes. Du, ich bin geliebt. Es ist eine Wahrheit. Feind, Hals, Maul. Ich bin geliebt. Ich bin nicht einsam. Ich bin nicht alleine. Weil Gott ist da. Fang es an auszurufen über dein Leben, zu proklamieren. Die Wahrheit. Nicht die Lüge. Die Lüge zerstört. Der Feind, Satan, oder wie man ihn auch immer nennen will, wird der Lügner genannt. Im Wort Gottes. Er ist der Lügner. Er ist der Zerstörer. Satanus, der Gegenspieler. Der immer was dagegen hat. Vielleicht sagst du, kommst du aus christlichen Kreisen, die dir immer wieder, wir sind gegen alles. Wir schreiben auch nur Bücher gegen alles. Wir sind gegen Willow Creek, wir sind dagegen, wir sind alle blöd. Aber wir haben die Wahrheit und Weisheit mit Löffeln gefressen. Raus damit! Wir sind nicht dagegen, wir sind dafür. Wir sind für die Liebe Gottes, wir sind für Gnade, wir sind für Treue, wir sind für Größe, wir sind für Königlichkeit. Wir sind für Liebe. Und wenn die Leute nicht passen, dann ist es so. Die Liebe regiert. Schütte dein Herz aus. Er hält dich aus. Und wenn du wieder an dem Moment bist, denk dran, doch du Gott. Proklamier das über deiner Zukunft, doch du Gott. Schreib dir diesen Satz auf, doch du Gott. Verschreibst du dir dann an deinen Spiegel morgens, wenn du aufstehst und du guckst wieder in den Spiegel und sagst, so, oh, wer bist denn du? Doch du, Gott, bist größer und nach der Dusche werde ich wieder besser aussehen. Ich mache das morgens in der Dusche. Nimm dir die Zeit. In der Dusche. Ich bin morgens, bevor ich keine Dusche hatte, bin ich unerträglich. Das ist wie, mein, wie für andere Leute der Kaffee. Ich muss in die Dusche und dann muss ich mich ausrichten. Klarheit und Weisheit reinbringen. Hör auf zu betteln, starte mit Wahrheiten anzubeten. Und der letzte Punkt, mache deinen Schrei zu einem Geschenk, Schrägstrich Opfer für Gott. Leute, wir denken immer, wir dürfen Gott nicht anschreien, wir dürfen nicht die Wahrheit ausrufen. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir vor Gott unseren Ruf bringen, unser Schrei bringen, das ist ein Geschenk für Gott. Es ist ein Opferdienst vor Gott. Und ich will euch ein Vers dafür auch zeigen, im Klagelieder 2, Vers 19 heißt es. Steh auf. Das ist der erste Punkt. Das muss man manchmal muss man sich das morgens sagen. Steh auf, René. Es wäre Zeit, jetzt aus dem Bett zu kommen. Steh auf. Schrei in der Nacht. Schrei. Schon wieder Schrei. Schrei in der Nacht zu Beginn jeder Nachtwache. Schütte dem Herrn dein Herz aus wie Wasser. Heb deine Hände. Ihr hört wir schnüren heute einen Sack zu. Heb deine Hände wegen deiner Kinder zu ihm auf, die an allen Straßenecken verhungern. Heb deine Hände und schrei zu Gott. Und bring dein Herz, schütte es aus wie Wasser. Leute, Wasser, und jetzt nochmal für alle Theologen unter euch, Hobby-Theologen und alle, die es gern werden. Wasser steht in der jüdischen Tradition für Leben und ist Lebensspenden. Das ist eine der kostbarsten Sachen, die es gibt. Das verschüttet man nicht, weil daraus kommt Leben hervor. Das ist etwas Göttliches. Wasser ist wichtig. Und er sagt, schütte dein Herz aus, wie wenn du das Kostbarste, das Wichtigste und Lebensspendende ausschüttest. Du dein Herz ausschüttest wie Wasser, schüttest du Leben aus. Leben wird ausgegossen. Leben zum Überfließen. Es ist kostbar, dein Herz für Gott auszuschütten, ihm zu schreien, Gott, ich bin ehrlich, ich gebe dir alles, ich lasse es raus. Und der letzte Vers, Leute, Philippa 2:17. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, was für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Paulus ist krass. Selbst wenn ich mein Leben verliere, kommt Freude. Weil Tod gleich Sieg. Es ist krass, Leute. Wir sollen unser Herz bringen wie ein Trankopfer vor Gott. Das Trankopfer ist im ersten Mose eingeführt worden und, und komplettisiert, vervollständigt das Morgen- und das Abendopfer. Und es wird Wein geopfert und in manchen Zeiten Wein mit kostbarem Öl ver vermischt. Und es gilt als Wohlgeruch für Gott. Gott soll das Opfer, das ich bringe, wohl riechen. Und Paulus schreibt dir an der Stelle, wenn wir kommen und unser Herz ausschütten, ist es wie, wenn wir so ein Trankopfer bringen. Es ist wie, wenn wir dieses Öl vergießen und es wird Gott wohl schmecken, wohl riechen. Wenn wir dieses, diesen Wein vergießen und Wein ist in, der, ist in der Bibel immer ein Zeichen von Wohlergehen, von Reichtum und von Freude. Wenn wir unser Herz ausschütten, ist das Freude, ist das Reichtum und ist das Wohlergehen. Erinnere dich an Gottes Treue in der Vergangenheit. Vertrau auf Gottes Kraft für deine Zukunft. Mache deinen Schrei zu einem Geschenk für Gott. Sei da motiviert. Seid ihr motiviert, ehrlich zu sein vor Gott, ihm alles hinzugeben? Ehrlich zu sein, weil er hält euch aus? Seid ihr motiviert? Lasst uns aufstehen, Leute.